0: Im Zentrum von Caracas protestieren am 23. Januar Hunderttausende gegen Nicolas Maduro. Bei der Abschlusskundgebung ist der Hauptredner Juan Guaido. Er ist erst 35 Jahre alt und erst seit wenigen Wochen Parlamentspräsident in Venezuela. Bis dahin wussten gerade mal drei Prozent der Venezolaner, wer er überhaupt ist. Mittlerweile ist das anders, obwohl Guaidos Rede bei der Demonstration am 23. Januar erstmal nicht besonders mitreißend klingt. Er bezeichnet Maduro als Thronräuber und spricht über die Verfassung. Aber plötzlich hebt er die rechte Hand. Juro! Assumir formalmente las competencias
1: del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
0: Guaido leistet den Amtseid des Staatspräsidenten. Dabei beruft er sich auf Artikel 233 der Verfassung. Darin steht nämlich, dass der Parlamentspräsident automatisch Staatspräsident wird, wenn dieser Posten frei wird. Und so wie es Guaido an diesem 23. Januar auslegt, ist der Posten frei. Denn Maduros letzte Wahl, die erkennt Guaido nicht an. Er will Neuwahlen organisieren und bis dahin übergangsweise regieren. Seitdem hat Venezuela zwei Präsidenten. Die Lage ist chaotisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das ist sie, ehrlich gesagt, in Venezuela schon lange. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. In den Läden gibt es nichts zu kaufen und viele Venezolaner haben nichts zu essen. Schon seit 2014 wird gegen die Regierung Maduros protestiert und trotzdem hält er sich immer weiter im Amt. Warum das so ist, darüber spreche ich gleich mit Boris Hermann, unserem Korrespondenten für Lateinamerika. Er ist jetzt aus Rio de Janeiro zugeschaltet, war aber bis vor wenigen Tagen noch in Venezuela. Er kann also auch davon erzählen, wie es eigentlich der Bevölkerung mitten in diesem Machtkampf geht. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Blinkist. Heute würden wir Ihnen gerne eine App vorstellen, die Ihren Horizont erweitert, mehr Wissen in Ihren Alltag holt und mit der Sie viele Bereiche Ihres Lebens, wie zum Beispiel Rhetorik, Führungskompetenz oder Investments, verbessern können. Blinkist bringt die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern auf Ihr Smartphone. Zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten pro Buch. Entdecken Sie mit Blinkist Sachbuchbestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem mehr. Wie beispielsweise Größer als das Amt, die Erinnerungen des Ex-FBI-Chefs James Comey an seinen Kampf mit Präsident Trump. Ein fesselnder Bericht über amerikanische Politik, der kaum aktueller sein könnte. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine limitierte Aktion für die Hörer unseres Podcasts. Auf blinkist.de slash das Thema erhalten Sie 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist blinkist.de slash das Thema.
0: Boris. Du, du warst ja schon mehrmals in Venezuela. Hattest du das Gefühl, dass es nochmal eskaliert ist, dass es nochmal schlimmer geworden ist? Oder ist das eigentlich so ein permanenter Zustand, der eigentlich seit Jahren besteht und einfach nicht besser wird?
2: Jedes Mal, wenn man Venezuela, wenn man Caracas verlässt, denkt man sich, das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Also ein Land, das in so einem Zustand kann eigentlich nicht lange fortbestehen und schon gar nicht eine Regierung, die dafür hauptsächlich verantwortlich ist. Und äh, jedes Mal kommt man ein paar Monate später wieder zurück und sieht, dass irgendwie läuft es immer noch. Das ist so ein Zustand, der eigentlich seit Jahren sowohl die Venezuelaner als auch die Leute, die dorthin reisen, begleitet, dass man immer denkt, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Und äh, Maduro, das muss man ihm auf jeden Fall lassen, ist ein meisterhaftes Stehaufmännchen. Also bisher hat er es immer geschafft... Ähm, trotzdem irgendwie weiterzumachen.
0: Wie viel Normalität gibt es denn überhaupt noch in
2: diesem Land? Ja, von Normalität kann man eigentlich überhaupt nicht sprechen. Die Normalität ist eben der permanente Ausnahmezustand. Das Land befindet sich in einem komplexen humanitären Notstand. Das geht zum einen los mit der, der Schwierigkeit vieler Menschen, äh, an genügend Essen zu kommen. Ja, das ist schon das ist ein Zustand, der schon seit Monaten, eigentlich seit Jahren, läuft und es gibt einerseits relativ wenig, weil in Venezuela außer Erdöl schon seit vielen Jahren nichts mehr produziert wird und das was eben da ist, das ist dann für viele wahnsinnig schwer zu bezahlen, also für viele sogar unbezahlbar. Es gibt ja auch eine Hyperinflation und es hat eben zur Folge, dass man mit den Löhnen, die die meisten Venezolaner verdienen, überhaupt nichts bezahlen kann. Also der, der Hauptarbeitgeber ist, ist der Staat. Also die meisten bekommen einen staatlichen Mindestlohn. Und der hat im Moment in der Inflation einen Gegenwert von der Eier.
0: Und was essen die Leute dann? Also, ja, offensichtlich können sie sich ja von dem, was sie verdienen, nicht genug kaufen.
2: Zum einen gibt es eine. Eine Oberschicht, die ihr Geld irgendwo aus dem Ausland bekommt, in Dollar. Und die anderen Leute, die sind entweder auf staatliche Hilfe angewiesen, was eben in so einer Situation dann gleichzeitig eine Form der sozialen Kontrolle ist. Also viele hatten zum Beispiel im vergangenen Jahr bei den Präsidentschaftswahlen Angst, ihre vom Staat gestellten Nahrungsmittelpakete zu verlieren, wenn sie nicht die Regierung von Präsident Maduro stimmen und ansonsten gibt es tatsächlich so eine faszinierende venezolanische form sich dann trotzdem irgendwie dinge zu organisieren also viele haben dann mehrere jobs auf einmal und äh, sind auf geldtransfers von verwandten aus dem ausland angewiesen da gibt es natürlich sehr viele die verwandte irgendwo im ausland haben das sind ja äh, Mehrere Millionen Venezolaner inzwischen ausgewandert in alle Teile der Welt und die schicken dann Geld zurück und davon leben viele. Und dann gibt es eben aber auch noch sehr viele, die, die hungern und haben zum Teil halt nichts mehr zu essen. Und ähm, es sind auch nach Meinung von Juan Guaido, er sagt ja, 300.000 Venezolaner äh, tatsächlich vom Hungertod bedroht. Das ist eine Zahl, die kommt jetzt natürlich aus einer bestimmten politischen Ecke, die ist schwer zu überprüfen, aber Fakt ist, dass es täglich, überall, bei jedem ein Thema ist. Und das Hauptthema ist in Venezuela, wie komme ich an was zu essen. Ne?
0: Und wie war das für dich? Also konntest du auch nichts kaufen im Supermarkt? oder das sind, Man sieht doch immer diese Bilder von den leeren Regalen. Also selbst wenn man Geld hat, kann man dann überhaupt noch was kaufen dort?
2: Wenn man mit US-Dollar einreist, kann man schon was kaufen. In dem Hotel, in dem ich war, sind die Preise jetzt tatsächlich ziemlich, ziemlich hoch gewesen. Das war bei den vorangehenden Reisen, die ich nach Venezuela gemacht habe, habe nicht so. Da war ähm, der Schwarzmarktkurs so, dass man eigentlich in einer Woche den Gegenwert von 100 Dollar kaum ausgeben konnte. Das hat sich jetzt verändert, weil äh, dem Land ist aufgrund der Inflation komplett das Bargeld ausgegangen. Der Höchstsatz, den man an einem Bankautomaten ziehen kann, der reicht, der reicht nicht mal für eine Flasche Wasser. Da muss man... Ähm, mehrere Tage lang den Höchstsatz ziehen, um sich davon eine Flasche Wasser zu kaufen. Und es ist zirkuliert gar nicht mehr die lokale Währung. Und dazu kommt, das Gesundheitssystem ist im Prinzip komplett zusammengebrochen. Ich war selbst mal in einem Krankenhaus, in einem der größten Krankenhäuser von Caracas. Da fällt oft der Strom aus, da gibt es zum Teil kein fließendes Wasser, da funktionieren kaum noch Operationssäle und es sterben in Venezuela sehr viele Leute an eigentlich heilbaren Krankheiten, weil also es fehlen Antibiotika, es fehlen ja, die wichtigsten medizinischen Grundlagen eigentlich in, in vielen Orten, um uh, die Leute zu behandeln.
0: Also es gibt schon so ein bisschen so eine Parallelgesellschaft von, von Leuten, die mit Devisen ins Land kommen, die sich dann die Sachen auch noch leisten können und eben der, der einheimischen Bevölkerung.
2: Genau, und es gibt aber auch in dem Land eine Parallelgesellschaft. Also es gibt eine kleine, sehr reiche Schicht, das darf man auch nicht vergessen, Also die mit dicken Autos durch Caracas fahren, die in großen Villen leben und die sich alles, was das Herz begehrt, dann eben aus Panama oder Miami oder sonst woher, zur Not auch mit dem Privatjet einfliegen lassen. Und zu dieser Oberschicht gehören eben auch Nicolas Maduro und sein Zirkel, ja, die ja immer vorgeben Sozialisten zu sein, aber im Grunde seit Jahren das Land ausrauben, um sich persönlich zu bereichern. Und diesen Leuten geht es auch ziemlich gut.
0: Vor ein paar Jahrzehnten da war Venezuela noch eines der reichsten Länder Südamerikas. Der Grund sind die riesigen Ölreserven. Kein Land auf der Welt besitzt mehr Öl als Venezuela. Das bedeutet aber auch, dass Venezuela wie kein anderes Land vom Erdöl abhängig ist. Weil die Einnahmen aus den Erdölexporten so hoch waren, konnte sich keine andere Industrie im Land etablieren. Das heißt, wenn der Ölpreis fällt, dann fehlt es dem Staat sofort an Geld. Das Land hat dann keine Devisen mehr und kann nichts mehr importieren. Und weil es eben keine nennenswerte Industrie gibt, muss fast alles importiert werden. Aber auch wenn Öl gerade teuer ist, ist die Situation nicht unbedingt besser. Denn von den teuren Exporten profitiert nur eine kleine korrupte Elite. Einige wenige werden reich, anstatt dass das Geld aus den Exporten sinnvoll im Land investiert wird. Hugo Chavez wollte das in den 90er Jahren eigentlich ändern und die Einnahmen aus den Ölexporten gerechter verteilen. 1998 wird Chavez zum Präsidenten gewählt und startet die sogenannte Bolivarische Revolution. Er verspricht einen neuen, modernen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Chavez kann sich bis zu seinem Tod an der Macht halten. Er übersteht mehrere Putschversuche und Wirtschaftskrisen. Aber die Probleme im Land, die bekommt er nicht gelöst. Als er 2013 stirbt, übernimmt sein früherer Vizepräsident Nicolas Maduro die Macht. Und dann stürzt 2014 der Ölpreis ab. Venezuela rutscht in eine tiefe Wirtschaftskrise und die bekommt Maduro nicht nicht gelöst. Boris, wer ist denn dieser Maduro? Wie kann man den
2: einschätzen? Die Beobachter, die Venezuela seit Jahren begleiten, tun sich schwer damit, ob er eher ein böswilliger Despot ist oder Fast so eine Art Schildbürger, weil er ähm, Dinge tut, wo man manchmal nur noch lachen kann. Ne? Und das wechselt sich so ein bisschen ab. Vielleicht wurde er deswegen auch lange unterschätzt, aber feststeht, dass er ja, eine Militärdiktatur errichtet hat, dass er die Verfassung seit seinem Amtsantritt zu keinem Zeitpunkt respektiert hat. Und zwar eine Verfassung, die Hugo Chavez 1999 einführte, also sein großes Vorbild im Grunde. Und dass er eine Art Parallelstaat errichtet hat. Also wenn irgendwann in Venezuela irgendwo Lokalwahlen sind und es wird ein Bürgermeister aus Oppositionskreisen gewählt, dann wird dem im Grunde sofort das Büro und der Computer und auch die, die Geldzuflüsse werden ihm entzogen. Und es gibt ein parallelen Bürgermeister, der sozusagen auf die Regierung Maduro hört. So läuft das im Grunde in allen Ebenen auf lokaler und eben auf nationaler Ebene.
0: Das ist ja einfach total skurril. <lacht> wie hat das denn überhaupt so, so lange funktioniert? Also wieso kann sich so jemand wie Maduro so lange halten?
2: Der Hauptgrund ist sicherlich, dass er ein Monopol auf die, die Staatsmacht hat. Ne? Also es ist Definitiv so, dass sich Maduro mit Geschenken, mit Posten die Loyalität der Militärführung erkauft hat. Und ähm, auch wenn er die Mehrheit der Bevölkerung definitiv gegen sich hat, bis zum heutigen Tag hat er sozusagen im Grunde alle auf seiner Seite die Waffen tragen.
0: Also das wenige Geld, was reinkommt, das hat äh, Maduro einfach an die Leute verteilt, auf die es ankommt, die er braucht, um an der Macht zu bleiben. Und das hat ganz gut funktioniert.
2: Naja, also so wenig Geld ist das gar nicht. Wir reden hier über, du hast es ja vorhin gesagt, das Land mit den größten bekannten Ölreserven der Welt. Sag mal, Wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, müsste Caracas heute wie Dubai aussehen. Ich habe mit Wirtschaftsexperten geredet, die sagen, das ist mutmaßlich die größte Geldverbrennung der Menschheitsgeschichte, was da passiert ist in den letzten zwei Jahrzehnten. Es sind viele viele aber Milliarden veruntreut worden.
0: Aber es das heißt doch immer, dass so viele Sanktionen erlassen werden gegen Öl aus Venezuela. Also wieso macht der Staat damit noch Geld?
2: Das ist jetzt eine relativ neue Entwicklung. Ne? Also die, die USA haben zum ersten Mal den staatlichen venezolanischen Ölkonzern sanktioniert vor zwei Wochen. Das Geld kam trotz einer ideologischen Differenzen zwischen Washington und Caracas, äh, weil die USA bis eben noch der mit Abstand größte Kunde venezolanischen Erdöls und hat damit natürlich auch zur, ja, zur Stabilisierung des Regimes beigetragen. Seit diese Sanktion jetzt verhängt wurde, ist Venezuela eigentlich von internationalen Geldflüssen weitgehend abgeschnitten, weil das Öl, das sie zum Beispiel nach Russland oder China liefern, das wird eigentlich nicht bezahlt direkt in bar, sondern da geht es eigentlich darum, alte Kredite abzustottern. Das heißt, da kommt jetzt kein frisches Geld rein im Moment.
0: Da ist es ja fast schon komisch, dass die Leute nicht noch wütender werden, wenn man so betrogen wird vom, vom eigenen Staat.
2: Also zunächst mal ist es schon so, dass die Leute sehr wütend sind. Aber immer wieder, bisher, wenn sie auf die Straße gegangen sind, gab es eben sehr scharfe Repression von Staatsseite und auch wie zum Beispiel bei den lange anhaltenden Protesten im Jahr 2017 auch viele Tote. Das heißt, die Leute haben einfach Angst. Und der andere Punkt ist, dass im Gegensatz zu Nicolas Maduro Hugo Chavez äh, jemand war, der die Leute wirklich meisterhaft um den Finger gewickelt hat und der auch das muss man auch sagen, natürlich auch seine Verdienste hat in der Gesellschaft. Mit Hugo Chávez haben natürlich viele arme und einfache Venezolaner zum ersten Mal Zugang zu Universitäten bekommen, eine Wohnung bekommen. Und es gibt eine große Bewegung in Venezuela von Leuten, die weiterhin treu zu Hugo Chávez stehen. Und weil Maduro es eben auch lange gelungen ist, sich als legitimer Nachfahre von Chavez zu verkaufen, hat Maduro eben relativ lange von dieser Chavez verehrung auch profitiert. Mein Eindruck war jetzt, vor allem jetzt bei der letzten aktuellen Reise, dass auch das zunehmend kippt, dass in den ärmsten Stadtteilen von Caracas, dass da sich jetzt auch die Leute immer stärker an den Protesten gegen Maduro beteiligen.
0: Aber gibt es denn irgendwas Positives, was man über Maduro sagen könnte? Also Chavez hatte ja wohl seine, hatte auch seine negativen Seiten, hat viele Probleme nicht gelöst bekommen, aber hat auch einiges Gutes bewirkt. Kann man das gleiche über Maduro sagen? Gab es irgendwas, was der richtig gemacht hat?
2: Ich bin grundsätzlich jemand, der ungern schwarz-weiß malt. Ich glaube, dass fast überall im Leben und in der Welt man näher dran an der Wahrheit ist, wenn man auch die Grautöne und die Schattierung sieht. Aber Tatsächlich im Fall von Nicolas Maduro fällt es mir sehr schwer, etwas Positives zu finden. Seine Bilanz als Präsident von Venezuela ist in jeder Hinsicht fatal.
0: Das ist aber auch bezeichnend. Also seit Jahren lehnen sich große Teile der Bevölkerung gegen ihn auf, akzeptieren ihn eigentlich nicht mehr als Präsidenten, aber ja, er macht überhaupt keine Anstalten zu gehen. Also ist er verblendet, sieht er das nicht? Oder, oder was glaubst du, woran liegt das?
2: Ja, die Frage ist ja, was er für eine Option hat. Ne? In Venezuela könnte er sicher nicht bleiben. Also er müsste dann, nach allem, was passiert ist, wohl ins Exil gehen. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten für ihn, wo er überhaupt. Hingehen könnte sicherlich, wäre Kuba eine Option, aber ja, im Grunde er und man muss auch immer sagen, sein ganzer Macht circa. Ne? Wenn jetzt sie einfach abtreten würden und in Venezuela bleiben würden, würde man sie verurteilen und ins Gefängnis stecken. Also haben sie natürlich ein sehr hohes Interesse, dass es keinen Regimewechsel gibt.
0: Und deswegen geht Maduro auch so hart gegen die Proteste vor, wie wir es ja in den letzten Wochen jetzt gesehen haben.
2: Es ist offensichtlich so, dass er mit allen Mitteln versucht, sich an der Macht zu klammern. Was jetzt aber zuletzt, zum Beispiel im Vergleich zu, zu 2017, diesen Protesten, auch auffällig war, ist, dass zum Beispiel sein stärkster Widersacher, Juan Guaido eigentlich relativ unbehelligt seine Reden auf den Straßen halten konnte und dass es bei diesen großen Massenaufläufen auch äh, zu relativ wenig äh, Ausschreitungen kam. Also die Repression jetzt in diesem Jahr, im Januar und Februar, richten sich bislang gezielt gegen die Barrios, gegen die Ärmsten der Armen auf den Hügeln. Oftmals kam die Staatspolizei, äh, wie berichtet wurde, nachts, hat die Leute aus ihren Häusern rausgezogen. Also eher, eher die versteckte Repression, die, der Versuch, Angst zu schüren bei einer ganz bestimmten Bevölkerungsschicht, die eben lange hinter Maduro stand und jetzt auf die andere Seite kippt. Es ist jetzt sehr viel internationale Presse da, die ganze Welt schaut im Moment auf Venezuela und auf Caracas und was Maduro macht. Und es wäre jetzt strategisch einfach Unsinn und wahrscheinlich... Blöd, wenn er jetzt, wie sonst üblich, so stark und ähm, militärisch gegen die Protestbewegung von Guaido ähm, im Zentrum der Hauptstadt vorgehen würde. Das würde wahrscheinlich Öl ins Feuer gießen.
0: Als Juan Guaido sich zum Interimspräsidenten ernennt, geht es plötzlich sehr schnell. Noch am selben Tag erkennen ihn die USA an, Kanada, Brasilien und andere lateinamerikanische Länder. Es spricht also viel dafür, dass Guaido seinen Schritt klug vorbereitet hat. Seit Dezember hat er sich wohl mit Diplomaten getroffen, damit deren Staaten ihn unterstützen. Zum Beispiel in Washington, D.C. Inzwischen erkennen Guaido über 40 Staaten an, darunter auch Deutschland und weitere EU-Staaten. Ganz unstrittig ist das Ganze aber nicht. Es gibt zum Beispiel ein aktuelles Gutachten des Deutschen Bundestags und in dem steht, dass es starke Gründe gibt, die Anerkennung als unzulässige Intervention zu sehen. Maduro dagegen wird unter anderem von Russland und China unterstützt. Womöglich deshalb, weil sie sich von Maduro als Präsident die besseren Ölgeschäfte versprechen. Boris, du hast ja Guaido getroffen. Wie war das, wie du da vor Ort warst?
2: Ich hatte das große Reporterglück, dass dieser Pressesprecher von Guaido zufällig im selben Hotel untergebracht ist, in dem ich auch jetzt die Tage in Caracas wohnte und habe ihn dort kennengelernt. Und ähm, er hat mich dann eines Morgens, ich war eigentlich noch oben im Zimmer gerufen, ja, komm schnell runter, wir fahren jetzt ins Parlament und äh, treffen Guaido. Und es ging dann eigentlich relativ schnell für mich. Ich äh, habe noch äh, nervös und aufgeregt, äh, versucht mir so ein paar Fragen zu notieren. Da ging schon die Schwingtür auf und er kam rein und ja, hatte sich dann knapp 20 Minuten oder so Zeit genommen und wirkte auf der einen Seite darum bemüht, wie ein seriöser Präsident äh, zu wirken, aber äh, mit Anzug und Krawatte gekleidet, was in Venezuela äh, nicht unbedingt äh, Usus ist unter Spitzenpolitikern. Äh, gerne äh, treten die auch oft in Trainingsjacken auf oder manche natürlich auch in Militäruniform. Gleichzeitig hat man auch erkannt, dass er irgendwie noch so zwei so selbstgeknöpfte Freundschaftsbändchen am linken Handgelenk hatte und äh, trug Socken, die nun wirklich nicht zum Anzug passten und so. Also es war auch so irgendwie noch der, der Student aus dem alten Leben zu erkennen. Insofern war es so ein ambivalenter Eindruck. Ja, ich habe ihn dann zum Beispiel gefragt, wie er denn zum Beispiel zu so Themen wie, wie Abtreibung oder Homo-Ehe stehe, da hat er dann gesagt, ja, das, sowas müsste ich äh, erstmal noch intern abstimmen. Also man, das war jetzt ein Beispiel, wenn man ihn so nach konkreten politischen Ideen gefragt hat, es ist alles noch, ja, alles noch nicht ausgegoren.
0: Also er wirkt sympathisch und nahbar, aber es kommt jetzt nicht so wirklich rüber, für was für Inhalte er steht.
2: Das stimmt. Es ist für ihn selbst alles sehr schnell gegangen. Der hat sich vor fünf Wochen auch noch sich niemals träumen lassen, dass er von Donald Trump und Angela Merkel als Interimspräsident von Venezuela anerkannt wird. Da war er ein Hinterbänkler in einem Parlament, das eigentlich gar nicht mehr existiert.
0: Was glaubst du, wieso das so schnell ging? Also ich fand es ja schon überraschend, wie viele Staaten dann gesagt haben, ja super, wir unterstützen jetzt diesen, diesen neuen Typ, den bis vor kurzem noch gar keiner kannte.
2: Also es ist offensichtlich, das bestreitet auch kaum jemand, ähm, auch nicht das Guaido-Lager selbst, dass das mit Washington abgesprochen war, ne? dass er wusste aus dem Weißen Haus, wenn du den Eid sprichst, am 23. Januar werden wir dich sofort anerkennen. Damit haben ja auch zu Recht viele Leute auch in Deutschland ein großes Problem. Ne? Weil die Trump-Administration, die USA überhaupt, äh, hat jetzt keineswegs rühmliche Geschichte, was die, äh, in Anführungszeichen Demokratisierungsstrategien von Lateinamerika betrifft. Ganz im Gegenteil. Und äh, sicherlich kann man die Intentionen der äh, Trump-Administration jetzt in Venezuela auch sehr verwerflich finden. Deswegen ist ja auch Guaido zu Recht umstritten. Deswegen ist es ihm auch so wichtig, zu betonen, dass er von so vielen EU-Staaten anerkannt wurde, dass unter den lateinamerikanischen Staaten auch Länder wie Peru und Ecuador sind, die zumindest nicht ultrarechts regiert werden, wie jetzt etwa Brasilien oder Kolumbien. Also er, er möchte gerne, das ist auf jeden Fall zu spüren, er möchte gerne als Vertreter der freien Welt dasteht. Aber was er dann für ein Präsident wäre, wenn er je regieren könnte, ist schwer zu bewerten. Fest steht, dass jeder dem Menschenrechte und Demokratie am Herz liegen. Der muss im Grunde, wenn man mal in Venezuela war, dafür sein, dass dieser Zustand, diese jetzige Regierung abtritt. Ja.
0: Okay, aber das... Wirkt jetzt auf mich auch ein bisschen naiv, wenn man jetzt so viele Hoffnungen in diesen Mann setzt, weil er kann ja dann genauso werden. Also wenn er dann wirklich vielleicht mal der einzige Präsident Venezuelas ist, was spricht dann dagegen, dass er nicht genauso weitermacht wie seine Vorgänger?
2: Das wissen die alle nicht. Mein Eindruck ist, dass er gar nicht unbedingt äh, lange im Amt bleiben wird, weil er ist jetzt angetreten als Übergangspräsident, um Neuwahlen auf den Weg zu bringen. Und wenn ihm das gelingen sollte, also wenn äh, Maduro abtritt, dann ist noch längst nicht ausgemacht, dass er der Kandidat sein wird, der gemeinsame Kandidat aller jetzigen Oppositionsparteien. Diese Opposition ist traditionell sehr zerstritten, nennen sich Bündnis, aber waren eigentlich immer eher ein Oppositionshühnerhaufen. Auch einer der Gründe, warum Maduro so lange durchgehalten hat. So, und jetzt in dem Moment, äh, da Guaido auftritt, sprechen alle mit einer Stimme. In dem Moment, wo Nicolas Maduro tatsächlich abtreten würde, wäre das aber sofort wieder ganz anders. Dann äh, würden höchstwahrscheinlich sehr schnell die politischen Gefangenen freigelassen, die wichtigen Oppositionspolitiker aus dem Exil zurückkehren diejenigen, die jetzt mit Berufsverbot belegt sind, dürften bei der Wahl wieder antreten. Alles andere wäre ja, wär ja unsinnig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leopoldo Lopez, der immer noch populärste Oppositionspolitiker im Hausarrest, freiwillig seinen Cis-Sohn Juan Guaido den Vortritt lässt. Und dann halte ich es eigentlich auch für keineswegs ausgemacht, dass die dann diese Wahl gewinnen. Also der eigentliche Wurzel-Chavismo hat eigentlich immer noch viele Anhänger, die sich von Maduro betrogen fühlen, mit denen es jetzt den Leuten es gelingen würde, einen Kandidaten, der das verkörpert, aufzustellen. Das wären wahrscheinlich dann die Pointe äh, aller Pointen, wenn es äh, freie Wahlen gibt und am Ende wieder ein Chavez-Kandidat gewinnt.
0: Aber es wirkt doch jetzt schon so, dass es sehr, sehr viele Menschen in Venezuela gibt, die sehr große Erwartungen an Guaido haben, dass er sehr viele Anhänger hat. Man kennt ihn jetzt auch schon auf der ganzen Welt. Also hältst du es wirklich für realistisch, dass da noch jemand ganz anderes auf die politische Bühne tritt?
2: Guaido wird das, so wie ich ihn einschätze, das Feld nicht freiwillig räumen. Er hat jetzt schon Lunte gebrochen, das ist zu spüren. Aber da gibt es eben Schwergewichte innerhalb der maduro gegner die im Vertrauen einem auch schon mal sagen, es ist weltweit absolut unüblich, dass der Übergangspräsident, der Wahlen auf den Weg bringt, dann auch antritt bei diesen Wahlen, die organisiert. Sonst hätte er ja einen Vorteil. Also man hört schon im Hintergrund, wie Strategien vorbereitet werden, um Guaido dann für den Fall dass Maduro weg ist, auch wieder aus dem Rennen zu schießen. Wer diesen internen Machtkampf da gewinnt und ob sich die Opposition, die heutige Opposition muss man sagen, überhaupt auf, ein, auf einen Kandidaten einigen kann, ist eine der spannenden Fragen. Also das Drama, die Krise um Venezuela ist sicherlich nicht an dem Tag beendet, an dem Nicolas Maduro einen Flugzeug von Cubana de Aviación steigt und für immer nach Havanna fliegt.
0: Du hast zu Beginn gesagt, jedes Mal, wenn du aus Venezuela zurückkommst, denkst du, okay, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Irgendwann wird dieses System zusammenbrechen. Was wäre jetzt diesmal dein Tipp? Also was, was glaubst du, wie lange es dauert, bis Maduro jetzt wirklich final abdanken muss?
2: Mein Gefühl ist, dass es eine Frage von Wochen ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man ohne jeglichen Rückhalt in der Bevölkerung, intern wie extern, ohne... Geldzuflüsse, das nur auf Basis der Armee lange durchhalten kann. Und äh, alles wird nun daran hängen, wie sich die venezolanischen Streitkräfte entscheiden, ob die weiterhin auf der Seite Maduros bleiben oder nach und nach die Seiten wechseln. Die unteren, einfachen Soldaten sind ja genauso von der Krise betroffen wie der Großteil der Bevölkerung. Es gibt eine kleine Schicht hochrangiger Generäle, die sozusagen die Seiten wechseln müssten. Und mein Eindruck ist, dass Maduro schon spürt, dass es allmählich zu Ende geht. Und wir vielleicht eines Tages einfach mit der Nachricht aufwachen, dass der Präsidentenpalast morgens leer steht.
0: Das war das Thema mit Boris Hermann, unserem Lateinamerika-Korrespondenten. Einige Texte von Boris Hermann, die haben wir als Leseempfehlung in den Shownotes und auf sz.de-podcast verlinkt. Und ich habe an dieser Stelle auch noch eine Hörempfehlung für Sie. Das SZ-Magazin, das hat ein paar besondere Geschichten, die bereits erschienen sind, einsprechen lassen. Zum Beispiel die Geschichte... Ein Graues Leben. Da geht es um die Elefantenkuh Bibi aus Simbabwe, die vor 30 Jahren in den Ostberliner Zoo kam. Ihr Schicksal ist einzigartig und erzählt viel über die Fehler bei der Haltung dieser besonderen Tiere. Ein Graues Leben ist eine Geschichte von Patrick Bauer, gelesen von dem Schauspieler Ulrich Mattes. Diese und weitere der beliebtesten Geschichten aus dem SZ-Magazin, die finden Sie jetzt zum Anhören unter sz-magazin.de-hören. Und damit wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Antonia Franz, Simone Halder und mir Laura Terbell. Alle Infos zu das Thema und zu unseren weiteren Podcasts gibt es auf sz.de-podcast. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.